0: Bonjour et bienvenue au podcast Écoféministe. Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme Écoféministe, éco comme dans Écoféminisme, qui est un mouvement qui fait le lien entre l'exploitation des femmes et minorités et de la destruction de l'environnement, qui nous inspire grandement. Aussi, éco, parce que l'on espère que le contenu de notre podcast va résonner chez vous. Si vous souhaitez en savoir plus à propos de l'écoféminisme, je vous suggère d'aller écouter un épisode dédié à ce mouvement qui a été diffusé en 2021, durant la deuxième saison de ce podcast. Donc, bienvenue au premier épisode de la quatrième saison de ce podcast. Je m'appelle Maya et je suis la nouvelle gestionnaire et animatrice du podcast et j'utilise les pronoms féminins. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer pourquoi je voulais être gestionnaire de ce podcast. Premièrement, parce que j'écoute des podcasts constamment, dans le métro, en allant à l'école, au gym, etc. Les thèmes de sujets varient beaucoup, allant de très divertissants, par exemple « Call her daddy », à des sujets plus en lien avec la psychologie, par exemple « Speaking of psychology », jusqu'à des sujets traitant le féminisme, par exemple « Woke or whatever ». Pour me présenter brièvement, je suis étudiante à ma troisième et dernière année au baccalauréat en psychologie je m'intéresse à la psychologie clinique du développement de l'enfant et l'adolescent, ainsi que, évidemment, les causes féministes et toute autre lutte contre les systèmes d'oppression. Je reconnais que je suis une femme blanche cisgenre et ainsi dans une position privilégiée comparée à d'autres. C'est pour cela qu'à travers cette plateforme, J'aimerais non seulement sensibiliser les individus à des enjeux féministes, mais je m'engage aussi à utiliser notre podcast comme une plateforme pour amplifier un large éventail de voix et d'expériences, en veillant à ce que chaque perspective au sein de notre communauté diversifiée soit reconnue et célébrée. Je me consacre à la création de contenus qui ne sont pas seulement informatifs, mais qui incitent à la réflexion et à l'engagement. Donc, comme premier épisode, j'aimerais discuter brièvement de ce que c'est le féminisme selon moi et comment j'intègre les valeurs du comité au podcast. Les valeurs principales du comité sont bien évidemment le féminisme, l'intersectionnalité et l'inclusivité des minorités sexuelles et de genre. Ainsi, je définis le féminisme comme étant tout simplement l'égalité des droits et des chances de tous les genres. Comme Bell Hooks l'a déjà dit, c'est une lutte contre le sexisme l'exploitation sexiste et l'oppression. Mais quel est le rôle de l'intersectionnalité dans tout ça? L'inclusion est un élément essentiel de notre féminisme. Vous avez peut-être déjà entendu les expressions « intersectionnalité » ou « féminisme intersectionnel » qui reviennent de plus en plus souvent ces derniers temps. L'intersectionnalité a récemment pris plus de place dans les discussions publiques sur le féminisme, mais ce mouvement n'est pas nouveau. Le féminisme intersectionnel peut sembler compliqué, mais il s'agit en fait de reconnaître l'interaction entre le genre et d'autres formes d'oppression. Par exemple, certaines femmes ne sont pas seulement exposées au sexisme, mais aussi au racisme, au capacitisme, à l'âgisme, l'homophobie, la transphobie et la persécution religieuse. Toutes ces oppressions sont intrinsèquement liées à la manière dont elles vivent cette inégalité. Encore une fois, je m'identifie bien à Bell Hooks, qui affirme qu'être féministe de manière authentique est de vouloir pour tous la libération des modèles de rôle sexiste, de domination et d'oppression. J'aimerais aussi répondre à la question « Pourquoi vous ne vous appelez pas humaniste au lieu de féministe? » Bon, premièrement, parce que l'humanisme et le féminisme sont deux choses complètement différentes. En fait, l'humanisme est un mouvement philosophique qui est né durant la Renaissance italienne et qui prône l'être humain ses capacités intellectuelles et sa raison en délaissant la vision monocentrique du monde divin de l'Église catholique au Moyen Âge. À l'opposé, il y a le féminisme qui lutte contre l'oppression des femmes. Aussi, l'appellation féminisme est importante. C'est féminisme car ce sont les femmes qui sont opprimées. Le nom du mouvement dénonce le problème. Ainsi, changer féministe à humaniste tente d'invisibiliser le problème. Vous pouvez maintenant vous demander, mais comment est-ce que la psychologie est reliée au féminisme? Tout d'abord, j'avais utilisé un extrait du livre Prager Guide to the Psychology of Gender dans le chapitre nommé Feminism and Psychology, écrit par Joanne Chrysler et Christine Smith, pour aider à répondre à la question. Le féminisme et la psychologie ont une histoire d'inter-influence. Les théories sexistes élaborées et promulguées par les psychologues et psychiatres ont été parmi les premières cibles des militantes féministes de la deuxième vague du mouvement des femmes. Les ouvrages féministes classiques s'en prenaient à Freud, Erickson et d'autres psychologues et psychanalystes masculins dont les théories décrivaient la psychologie des femmes d'une manière qui justifiait et maintenait un déséquilibre de pouvoir en faveur des hommes. On pourrait dire que le sexisme en psychologie a été l'une des étincelles qui a déclenché le mouvement de libération des femmes. Le mouvement des femmes, à son tour a eu une influence énorme sur les femmes psychologues et les étudiantes en psychologie. Ainsi, c'est comme cela qu'émerge une branche de la psychologie se nommant maintenant la psychologie féministe. Les psychologues féministes examinent comment les attentes de la société, les normes culturelles et la dynamique du pouvoir façonnent la compréhension que les individus ont d'eux-mêmes et des autres en fonction de leur genre. Elles explorent des sujets tels que les rôles de genre, les stéréotypes, le sexisme et l'impact de ces facteurs sur la santé mentale et le bien-être. L'objectif n'est pas seulement de mettre en évidence les disparités entre les genres, mais aussi de promouvoir l'égalité et la justice sociale. En plus de critiquer les théories psychologiques traditionnelles, la psychologie féministe intègre souvent des voies et des expériences diverses, soulignant l'intersectionnalité. Cette approche multidimensionnelle vise à créer une compréhension plus inclusive et plus précise du comportement humain et des processus mentaux. Une autre problématique que j'aimerais amener qui lie le féminisme et la psychologie est le fait que bien que la majorité des étudiantes au baccalauréat en psychologie soient des femmes, nous ne sommes pas représentés de manière équitable dans les positions de pouvoir par après. Selon une étude par Oditch et Wushstick, publiée dans le APA en 2019, les femmes représentent le 75 des étudiants au baccalauréat et aux études supérieures en psychologie, mais seulement 33 des professeurs titulaires. Cette étude parle même d'un « publication gender gap », soit d'un écart de genre du nombre de publications. Les données rapportées de l'étude suggèrent que les femmes sont fortement attirées par tous les sous-domaines de la psychologie, qu'elles réussissent à publier rapidement en tant que premiers auteurs, mais qu'elles sont moins citées et moins publiés, avec moins de publications en tant qu'auteur unique ou dernier auteur que les hommes. Maintenant que nous sommes un peu plus familiers à propos du sujet du féminisme, allons démystifier trois mythes à propos des féministes. Pour commencer, allons-y avec le plus populaire. Les féministes pensent que les femmes sont meilleures que les hommes ou anti-hommes. Bon. Commençons par le simple fait que cette affirmation contredit la définition même du féminisme, qui prône l'égalité. Le féminisme ne consiste pas à haïr les hommes. Il s'agit de défendre l'égalité des droits et des chances pour tous les genres. Les féministes reconnaissent que l'inégalité entre les genres nuit aux hommes comme aux femmes et cherchent à résoudre les attentes et normes sociétaires qui limitent tout le monde. Le féminisme promeut l'idée d'une société plus inclusive où tous les genres sont traités avec respect et ont des chances égales. Le deuxième mythe est que seulement les femmes sont des féministes. Toute personne qui croit en l'égalité des genres est féministe. Le féminisme ne bénéficie pas seulement les femmes. Le système patriarcal actuel est une structure sociale où les hommes cisgenres hétérosexuels dominent, possèdent la majorité du pouvoir et plusieurs privilèges. Cependant, le patriarcat peut aussi être nuisible envers ces hommes. Une étude a été créée pour analyser ce que les hommes gagnent et perdent dans une société où il existe une meilleure égalité des genres. Une base de données a été créée pour examiner les variables relatives à l'égalité des genres et les effets potentiels sur la santé à partir d'un échantillon de 81 pays européens et des États-Unis. Les résultats démontrent que les hommes sont deux fois moins susceptibles d'être dépressifs, moins susceptibles de se suicider, ont environ 40 de risque en moins de mourir d'une mort violente et souffrent moins de maux de dos chroniques. Les adolescents de ces pays souffrent moins de troubles psychosomatiques et sont plus enclins à utiliser des contraceptifs. Et les relations sexuelles? Contrairement aux stéréotypes, une étude a montré que les hommes ayant des partenaires féministes se déclaraient plus satisfaits sur le plan sexuel, tout comme les femmes ayant des partenaires favorables au féminisme. Finalement, le troisième mythe est que le féminisme était nécessaire auparavant, maintenant c'est réglé. Bien qu'il y ait eu certains progrès quant à la lutte féministe, les inégalités sont toujours présentes. Par exemple, quant au travail. Les domaines d'emploi traditionnellement féminins sont sous-rémunérés par rapport à d'autres professions vues comme masculines. Pensons aux ingénieurs ou aux comptables qui gagnent souvent deux fois plus qu'une enseignante, alors que tous ont fait le même nombre d'années d'études universitaires. Le désaccord de ces employés est démontré par les grèves qui ont lieu présentement. Un autre exemple est les tâches ménagères. Une étude américaine montre que même les hommes les plus ouvertement progressistes ne le sont pas nécessairement dans leur vie privée. 25 des personnes interrogées ont déclaré que « si les femmes et les hommes devraient être égaux dans la sphère publique, ils estiment que les femmes devraient assumer la majorité des tâches ménagères et des soins aux enfants ». Une autre raison de la nécessité du féminisme encore aujourd'hui est pour les femmes autochtones. Pendant longtemps, les femmes et communautés autochtones ont sollicité le gouvernement pour agir sur le problème de violence systémique qui touche les femmes autochtones de façon disproportionnée. Malgré la mise sur pied de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en 2015, la liste des disparitions et assassinats de femmes continue de s'allonger. Aussi, un exemple tout récent est en juin 2022 lorsque la Cour suprême des États-Unis invalide l'arrêt Roe v. Wade et supprime le droit fédéral à l'avortement. Depuis, 21 États ont maintenant banni l'avortement ou la limite de 6 à 18 semaines. Donc c'est ça, c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais simplement introduire le sujet brièvement pour que vous sachiez un peu la perspective de votre animatrice. Pour les épisodes à venir, j'ai plusieurs idées de sujets à aborder pour cette saison, les sujets qui me viennent en tête sont la compétitivité interféminine au bac en psycho, le fameux Barbie movie, l'obsession avec le true crime, l'intersectionnalité, le fossé orgasmique et, en tant qu'Iranienne, l'oppression des femmes en Iran. Pour finir, le prochain épisode sera en collaboration avec le comité juridique contre les violences à caractère sexuel. Donc, c'était Maya pour le podcast Écoféministe. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du Comité féministe de psychoneuro de l'UDM. Toutes les références utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast. Restez à l'affût pour le prochain épisode!